0: Bienvenidos a un nuevo video en System Inside. Hoy les quiero traer algo un poco como que de nostalgia. Estaba grabando hace un rato con YoYo Fernández un, un episodio para Killer Radio. Eh, estábamos YoYo, yo, Richie y yo. Y estamos hablando de muchas cosas, pero entramos en el tema de cómo conocimos Linux y toda esta serie de cosas. Y empezamos a hablar de cómo usábamos Internet, por qué lo usábamos, eh, las distribuciones, toda esta serie de cosas. Y recordé. Que uno de los primeros sitios que visité en internet fue eh, un, un portal llamado Sdebian. Ahí conocí un montón de gente súper eh, buena, de todos tipos. Eran unas épocas que disfrutábamos mucho porque no se vive o no se vivió. Eh, eso, eso que vemos ahora de esa guerrita, esa hueería de que si Windows es mejor, de que si Mac es mejor, de que si Linux es mejor... No habían esas cosas. Había algún que otro satélite por ahí, por supuesto, con este tipo de comportamiento, pero no era lo habitual. Lo habitual era un espacio súper agradable donde la gente se ayudaba, donde se resolvían problemas, donde, en fin, todo era paz, armonía, donde daba gusto estar. Ese sitio desgraciadamente pues falleció, falleció entre comillas porque su administrador, su creador, creo que se fue, agarró y se fue. Y dejó a todo el mundo tirado, sin, sin acceso a nada, a bases de datos ni nada. Y la comunidad de Debian creó eh, un clon, bueno, un clon no, un nuevo portal donde reunir a, la, a toda la comunidad llamada Xdebian. O sea, en vez de S con S, e Xdebian. Que existe, existe y se lo voy a mostrar por aquí. Aquí está Xdebian. Y bueno, estábamos revisando, eh, recordando un poco acerca de todo esto. Eh, y decidí entrar al foro para, para ver cómo, cómo se estaba moviendo. Porque bueno, hacía mucho tiempo que no entraba por aquí. Eh, sinceramente fue una de mis primeras comunidades, las disfruté muchísimo. Y el foro evidentemente ya no es el mismo foro que estaba antes. Pero aquí al final está eh, la descripción de por qué el proyecto se llama exdevian y toda esta historia. Y hay un enlace a archive.org donde podemos ver el foro, el viejo foro, el viejo portal desde Debian en su totalidad. Y bueno, estábamos hablando de esto y comentando. lo verdad es que era maravilloso. A mí me gustaba mucho eh, cómo se veía este portal. Me gustaba mucho, eh, no sé, todo en conjunto. Las, las noticias, eh, la integración con el foro, todo, todo, todo. Era súper, súper, súper bonito. Aquí está cargando, carga lento de, de Arcade.org, no sé por qué. Pero bueno, era... Era maravilloso, en aquel tiempo ya era maravilloso y hoy lo sigo viendo y lo sigo viendo maravilloso. Eran otras, eran otras cosas, eran otras cosas. Fíjense que tenía el portal, los artículos destacados, tenía por aquí, creo que los últimos eh, envíos en el blog, en el foro. Todo, todo está aquí, súper bien. Los, los tutoriales de la wiki, la wiki de Debian era buenísima, buenísima, buenísima. Y aquí, en el contenido más visitado, hay un artículo del foro llamado Muestra nuestro escritorio. Yo no me acordaba de esto, pero cuando accedí ahí a ese enlace de muestra en nuestro escritorio, yo no me acordaba que quien creó ese enlace fui yo. <ríe> Así mismo. Fui yo, aquí estoy yo con mi viejo, mi vieja foto, mi, mi viejo avatar desde Debian. Esto, este, artic, este artículo, bueno, este post en el foro se creó en el 2008. 2008, ¿cómo ha pasado el tiempo? Yo era un usuario bastante activo en SDV. Fíjense que tenía 1419 puntos. Los moderadores, los colaboradores que daban más tiempo tenían 4000, 2000, etc. O sea, era bastante activo. Y esto me trajo una nostalgia brutal. Brutal porque, bueno, para empezar, eh, los fondos de pantalla, las capturas que estábamos poniendo, me, me, me trajeron completamente atrás. Aquí estaba mi escritorio con XFC. Eh, personalizado un poco al estilo plasma o KD, tenía el icono KD por aquí en el menú, pero esto era aquí fFC con w bar como el DOC, con Konki, en fin, era fue algo que, que, que en, pleno, en plena relación con yo yo me, me vaya, me dio hasta, me dio hasta sentimiento, ¿eh? porque son tiempos que pasaron y que, bueno, un montón de gente aquí que eran lo más, lo más, lo más cebas. Eh, Minaya, aquí por aquí, Black Hallow, Ártica, toda esta gente, que yo ¿qué pasa? Toda esta gente eran súper, súper chévere. Era gente con la que yo pasaba muchísimo tiempo y disfrutaba muchísimo, muchísimo con, compartiendo con ellos. Y era genial, era genial lo que se vivía en esa comunidad. Una comunidad donde a veces yo me sonrojaba un poco porque eh, eran los tiempos de internet donde cubanos, o muy pocos cubanos en internet, y muchos de los que cedían era buscando pareja. Entonces entraban a foros técnicos como Debian, como este de Debian, y era buscando pareja. Entonces la gente, bueno, eh, se, se regó como una especie de, de, de lema, ¿no? De papito, dame amor. Burlábamos un poco de los cubanos. yo pasaba un poco de pena porque yo no, yo no estaba en eso. Y al ser cubano, pues entraba en el saco, ¿no? <ríe> pero son cosas graciosas, pero bueno, que en su momento no, no me gustaban mucho. Y, y nada, pero fueron muy buenos tiempos, muy buenos tiempos. Ver esto me trajo una nostalgia. En aquel tiempo las distribuciones no eran tan complicadas como hoy. O sea, me refiero a complicadas, que no tenían tantas cosas. Eran más bien simples, los escritorios eran muy simples. Tenían muchas menos opciones. Sin embargo, se sentía tan bien disfrutar de algo diferente. Eh, tú venías de Windows y empezabas a usar Linux. En mi caso Ubuntu, que fue lo primero que usé. Después Debian, etcétera, etcétera. Y era tan diferente, era tan particular, era tan tan bonito. Tan, los iconos eh, todo, para mí era tan bonito que, revisando ahora, yo veo las distribuciones y yo digo, wow, el, 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 la evolución, el avance ha sido muchísimo, ¿no? Plasma mismo, es un escritorio súper completo, un escritorio, en fin, ¿qué puedo decir? Sin embargo, la sensación de usarlo ya no es como antes, no sé por qué. No, 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 no era... No era esa emoción que había antes. Y, y con cada novedad de Plasma, uno se alegra y mira hasta a cosas. Y en fin, no sé, pero no sé explicarlo. Ya no es como antes. Ya no es como antes. Y bueno, seguimos indagando y entramos a Foro Linux, que es un espacio donde yo, yo ha sido moderador muchísimo tiempo. Ahí tuve eh, muy poca interacción, unos 25 mensajes, pero eh, aquí nos dio mucha risa porque uno de ellos es este mensaje que está aquí. Donde yo, -Yo me, me responde muy, muy cordialmente, dice que con una plantilla que había en ese tiempo, lo, que tenían los administradores, eh, donde básicamente me trata de, de noob, ¿no? Donde yo llevo haciendo una pregunta, cometiendo el error prácticamente de no buscar antes en el foro, cosa que hacen todos los nuevos. Y, y bueno, ahí me responde yo yo diciéndome que, que el tema de mi mensaje había sido tratado y que por favor usar el buscador y... Eso nos dio mucha risa, nos dio mucha risa porque fue maravilloso, luego también buscando los mensajes, tenía un montón de mensajes un montón de mensajes, 25 mensajes donde yo había participado eh, en fin, ahí tenemos wow o sea, wow, acabo de ver mira, este blog yo no me acordaba de este blog yo no me acordaba de esto, esto es que esto no puede existir ya, exactamente es que no puede existir ya esto no, este no existe pero este sí, el developer .wordpress sí. Ese fue mi primer blog en Wordpress. Un blog súper, súper, súper visitado. Un blog que, bueno, gracias a este blog, después se creó desde Linux. Tuve muchos otros blogs en Wordpress. Estaba la de lope.wordpress. Estaba, vamos, también estaba Xfceando, A ver si no, no está, ahí está. Que era sobre XFC. Tuve también eh, Debian Live. Para hablar cosas de Debian. Ahí está. Tuve también Linux Main Live. Un tiempo que estuve usando. Eh, mucho. el Linux Mint Debian Edition. Que me gustó muchísimo. Vamos a ver por aquí si todavía está. Ahí está. O sea. Todos esos blogs siguen ahí. Y es nostalgia pura. ¿eh? Estamos hablando del 2011. artículos artículo del 2011. El AdDeveloper debe tener mucho más. Sinceramente. El developer Eh vamos a ver si puedo ir al primer, al primer post tendría que entrar porque estoy tiene scroll infinito y, y en fin pero las de la tenía mucho, 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 mucho muchísimo muchísimo eh, tiempo o sea estoy de, discúlpame que en el audio a lo mejor esté divagando pero es que estoy viendo ahora mismo la pantalla y del video en YouTube y me resulta eh, como ver por decirlo de esta forma entonces eh, eran tiempos donde, por ejemplo, eh, XFC para mí era mi entorno de escritorio favorito en ese tiempo. Eh, esto fue 2008, por ahí, 2008, exacto. Aquí está la fecha de 2008. Y. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso. Y entonces también buscando por aquí y por allá, entramos a un enlace que me llevaba a mi perfil de eh, DebianArt. En DebianArt yo tenía tengo, de hecho acabo de recuperar mi cuenta tengo eh, publicado un montón de fotos de fondos de pantalla, de logotipos en lo que estuve trabajando para colaborar con XFC cuando están buscando un logo nuevo y fíjense, todo esto, todas estas capturas eh, lo viejas que son pero era otra cosa era otra cosa como se sentía y como se veía como se veía esto era todo más simple pero todo era todo era hermoso. Todo era hermoso. Era muy sencillo todo. Tratábamos de copiar a Mac, tratábamos, tratábamos a copiar a, a Windows. Mira el, el doc con la apariencia de Macos. En fin, maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces, nada, esto es para que vean que yo llevo de hecho usando Linux por alrededor de 2006, de forma ya oficial a partir de 2007. Y, y me encantó. Yo comentaba en el, en, el, en, en el video, en el audio con Yoyo, que a mí habían tres cosas que me, que me enamoraron de Linux. Yo era usuario de Windows, como la mayoría, ¿no? Y hubo tres cosas que me enamoraron completamente de Linux. Primero, la tipografía. La tipografía de Linux se veía hermosa. O sea, era una cosa que, por favor, el, el, el renderizado de la fuente, como tú comparabas con Windows... La fuente Windows se veía dura, se veía como pixelada. El Linux todo era muy suave. Era un renderizado muy suave. Y eso me encantó. Eso primero. Lo segundo, el tema de los drivers. Tú instalabas, o tú instalas todavía al día de hoy, una distribución con Linux y normalmente en la mayoría de las motherboards no tienes que instalar drivers de audio, no tienes que instalar drivers de video, específicamente para el hardware que tienes, Porque en Linux ya vienen unos drivers genéricos que funcionan con la mayoría de, los, de, los, de, de hardware que está afuera. Y eso, por favor, eso era en aquel tiempo... En aquel tiempo tú instalabas un Windows y era buscando los drivers para el audio... Para el video, para la red, para esto, para lo otro, para lo otro... Y al final te perdías muchísimo tiempo en eso... Más el tiempo que demoraba la instalación... Que una instalación de Linux desde aquel entonces era mucho más rápida que una de Windows... Y lo tercero es que en Linux, cuando tú tienes eh, particionado el disco... Y tienes como en, en Windows tienes el sistema, el disco C... Para toda la instalación de Windows y tienes luego el disco D con los datos, en Linux tú puedes tener la raíz que va a estar el sistema separada de los datos que es el Home. Y cuando tienes esto separado, lo que sucede es que cuando tú reinstalas de nuevo todas las configuraciones de tus aplicaciones que tenías instaladas, el navegador, el correo, todo, 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 el escritorio, todo como lo tengas organizado, se queda guardado en la configuración de, eh, del usuario y se queda en tu carpeta de Home. Si tú no tocas la carpeta de Home, cuando tú vuelves a instalar, te aparece todo nuevamente como tú lo habías dejado. Y a mí aquello, ¡puff! me explotó la cabeza. Claro, eran otros tiempos. No sabía precisamente cómo funcionaba. Ya después conocí que las configuraciones se guardaban en Home, bla, bla, bla. Y ya bueno, ya entendía todo. Y, me, y, y, y siempre me, me asombraba, ¿no? Me llamaba la atención por qué el resto de sistemas operativos no hacían esto. Que tenías que entrar desde cero y tenías que perder todo, en fin. Y esas tres cosas me enamoraron desde un principio. Yo nunca usé el por el tema de la filosofía, ni las cuatro libertades. No, no. Esas cosas las conocí después. No me interesaban tampoco mucho. Yo soy de la... O siempre he sido de la opinión que sea una herramienta que me funciona. Me da lo mismo que sea abierta, cerrada. Yo la voy a usar con todo el riesgo que conlleve. Yo lo uso y punto. Pero esas, esas tres cosas que comenté... Siempre me enamoraron de Linux. Siempre, 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 siempre. Ya le puedo añadir también a rendimiento, que todos sabemos que eh, un Linux instalado con qué sé yo, 16 GB de RAM, tú no vas a usar nunca más 8 GB de RAM. O sea, el consumo de Linux es extremadamente bajo, aunque le pongas el entorno de escritorio que tú quieras ponerle, aunque le pongas un Chrome abierto consumiendo RAM, el consumo siempre va a ser más bajo que el resto del sistema, de los sistemas operativos como Windows, como Macos, etcétera. Y eso era lo que a mí me tenía enamorado de Linux. Ya lo que pasa es que uno, ya saben, ya saben que estoy usando ahora mismo Macos, estoy grabando desde Macos, tengo un Mac Mini. Eh, lo que pasa es que ya uno llega a un punto en que lo que hace, eh, hay herramientas que en Linux no están. Y entonces, no sé. Ahora mismo, por ejemplo, YoYo -Yo estuvo grabando su pantalla con OBS y, en Linux y el video y el audio no sirvió para nada. Entonces, cosas como esas, al día de hoy, yo no me las puedo permitir. No quiero permitirme, ya, ya el día de hoy yo estoy pensando en simplemente sentarme, encender la cámara, la Rodecaster Pro, la mesa de mezcla, sentarme ante el micrófono y grabar. Y listo, ya está. No estar preocupada por si funciona o no funciona, porque sé que va a funcionar. Entonces, nada, esto no quita no quita los buenos recuerdos que tengo de ese tiempo, eh, de cuando mis comienzos con Genio Linux. Eh, hay mucha gente... Que conocí en estos foros, que conocí después desde Lino, que ya he perdido un poco de vista. Eh, mucha gente que no sabe por dónde están. Si, si estás viendo este video y era alguna de esta gente, estuviste en una de esas comunidades, por favor, déjame saber en los comentarios que sería muy bueno volver a, de alguna forma, a, a estar en contacto y compartir estas experiencias. Así que nada, ya sabes. Gracias por eh, ver o escuchar y hasta la próxima.